0: Bom dia, bom domingo para você. Estamos começando mais um dia e mais uma live do desafio que Jesus tem para te dar. Estamos chegando ao nosso sexto dia de conteúdo, de live, de desafio, sexto dia que nós começamos amanhã juntos para compartilhar o conteúdo mais importante que existe: a palavra de Jesus, a palavra que nos guia, que nos liberta e que nos indica a direção certa que devemos caminhar. Muito bom dia a todo mundo que está chegando, já vi a Alexandra aí, Andressa, Ana Lúcia, sejam muito bem-vindas, Bruno, muito bem vindo Silmara, vem cá, você que está chegando aqui cedinho, você esteve em todas as lives comigo sim ou não? Coloca um S de sim, um N de não, Pablo, lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, Valdete, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Domingão, estamos aqui começando o dia com a palavra de Deus. Hoje eu vou entregar para vocês quatro presentes de Jesus, porque teve um episódio em que eu tirei a prosperidade para falar mais sobre ela, e aí acabei acumulando os presentes. Hoje serão quatro, para a gente poder regularizar a nossa contagem de 21, São 21 presentes que Jesus tem para nos dar. E hoje eu vou entregar o 15º, 16º, 17º e 18º. Eu já vi que tem gente aqui de Várzea da, da Moça, na Bahia. Gente de São Paulo. Quem não assistiu todos os, todos os dias do desafio, a live continua salva, mas só por um tempo. Daqui a pouco ela vai sair de lá, tá? Então... Tem preciosidades ali para você absorver e aplicar na sua vida. Jesus tem presentes para te dar que vão muito além da riqueza financeira. Jesus tem coisas para te dar que você precisa para ter uma vida de paz, de prosperidade. Uma vida de honra. Uma vida em que você vai olhar, respirar fundo e dizer, é isso que eu precisava. Estou vendo que tem gente de Niterói, no Rio de Janeiro. A ah, Peribé, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. O trecho que eu vou começar lendo para vocês hoje é Lucas 9, 23, 27. Lucas 9, 23, 27. A Daniela aqui de Rezende, Diego de Sorocaba, o André lá de Campinas, Recife, no Pernambuco em Pernambuco, que legal. Um abraço. Se alguém puder colocar referência bíblica, eu vou fixar aqui, tá? Lucas 9, 23 e 27. Obrigado. Jubotô. Essa passagem aqui é uma passagem que ela gera muita controvérsia. Muitas pessoas não conseguem entender o que Jesus está falando. Existe um grupo de estudiosos religiosos que... Levanta uma bandeira, e outro combate. E a palavra de Deus ela, é, ela deve ser simples para que todos compreendam. E eu estou trazendo para vocês aqui uma forma de entender isso. A Bíblia diz assim, Lucas 9, 23, até o versículo 27. Disse ele à multidão, Jesus está falando. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Onde é que está o problema para muitas pessoas aqui na hora de entender essa palavra? Quando fala carregar a sua própria cruz. Tem gente que fala, não, nós vivemos numa época em que Jesus não quer que a gente tenha sofrimento. Ir para a cruz é um sofrimento. E aí dá uma interpretação que é difícil às vezes de acompanhar. Tem muitas pessoas que buscam formas de falar que mais confundem do que esclarecem. Quando a gente lê todo o trecho, toda a mensagem de Jesus, a gente tem uma ideia. A gente consegue chegar ao que ele quer falar. Tome muito cuidado quando as pessoas tiram uma frase e te apresentam como uma verdade. Às vezes, a a frase foi tirada do contexto. É preciso entender, ler todo o três para poder entender o que Jesus está falando aqui. Eu vou continuar a leitura. Olha o que ele diz. Se tentar se apegar à sua vida a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará será que Jesus está falando de morrer? ah, vou abrir mão da minha vida vou morrer aí se eu morrer, aí sim eu estou agradando a Deus não, não é isso não é isso olha o que está escrito na sequência que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder ou destruir a própria vida. Aqui não está falando da da vida do bios, né? aquela que um dia vai acabar, aquela que começou quando a gente nasceu, a a vida que tem um tempo, que tem início, meio e fim, que tem uma ordem cronológica, você fez um ano, dois anos, três anos, chegou aos noventa e tantos e aí foi para o céu. Não é isso. Está falando da vida, são das decisões, das opções que nós temos aqui. A vida, ah, eu quero ter uma vida de empresário, eu quero ter uma vida de jogador de futebol, eu quero ter uma vida de de ministro de louvor, eu quero ter uma vida de... você escolhe. Aqui está falando da vida, das decisões que você toma, das escolhas que você faz para o seu dia a dia, para a sua vida. Aqui Jesus está falando sobre as suas vontades. Quando você abre mão das suas vontades, para aceitar as vontades de Deus, aí você está abrindo mão da sua vida em nome das vontades de Deus, então você está ganhando a sua vida com Deus. É isso que Jesus está falando. Preste atenção quando ele fala em em negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Eu vou só completar a leitura para poder começar a falar. Diz assim, se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Jesus promete que nós veremos o reino de Deus, antes mesmo de morrer fisicamente. Olha, essa palavra aqui, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, é uma das palavras que eu mais tenho meditado nos últimos dias. É uma das palavras que eu mais repito para mim mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse presente que que Jesus está dando para a gente aqui, é o direito de ser discípulo dEle. O direito de ser discípulo dele. Eu já falei sobre compaixão, prosperidade, proteção, provisão. E agora, o décimo quinto é o direito de ser discípulo de Jesus. O que, o que é ser discípulo? É andar ao lado dele e fazer o que ele faz. É isso que um discípulo faz. Andar ao lado do mestre e fazer o que ele faz. Jesus nos dá o direito de ser discípulo dele, mas para isso ele orienta. Se alguém quiser acompanhar me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga me. A cruz. O que a cruz faz? Estou falando agora literalmente, tá? Não estou falando de forma filosófica ou espiritual. A cruz. A cruz é um instrumento de morte, tá? A cruz é uma arma que mata. A cruz ela mata a carne. O que, que é a cruz? Né? A pessoa fica pendurada, ela começa a sofrer ferimentos, ela perde, é, é, o, em determinado momento, ela fica é, nessa posição de forma tão incisiva que ela começa a não respirar e ela morre. A cruz é um instrumento de morte para matar. Ponto. Mata o quê? Mata a carne, não mata o espírito. Mata a carne. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é que negar a si mesmo e tomar a sua cruz é matar as suas vontades que te afastam de Deus. Está falando de pecado? Certamente, mas não só. Às vezes você faz algo que poderia fazer normalmente, mas faz de uma forma tão intensa que aquilo toma o lugar de Deus, aí aquilo se torna um pecado. Você fala, mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu tenho muito desejo de fazer isso. Negue-se a si mesmo. Isso aqui tem batido no meu coração com uma força, uma profundidade incrível. Eu começo a olhar para tudo que eu faço, tudo que eu gosto, e eu pergunto, isso aqui está tomando o lugar de Deus? Eu estou gastando mais tempo e mais dinheiro com essa vontade, com esse prazer, com esse hobby, do que com as coisas de Deus, porque se eu estiver fazendo isso, então eu preciso negar a mim mesmo. Qual é o hábito que você tem que não agrada a Deus? Você sabe que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo está contigo. Qual é o comportamento que você tem que não agrada a Deus? O que você faz que toma o lugar de Deus na sua vida? Então, se você quiser ser discípulo ou discípula de Jesus, negue-se a si mesmo. E quando fala em tomar a sua cruz, está falando de você matar a sua carne, matar o seu desejo. Guarda isso no seu coração. Tem coisas que você precisa deixar para trás. Jesus está te orientando. Jesus não vai fazer tudo por você. Ele vai fazer a parte dele você faz a sua. Quando os discípulos estavam amedrontados no meio do mar da Galiléia, porque eles acharam que Jesus era um fantasma, quando Jesus olha para eles, Jesus diz, coragem. Ou seja, tenham coragem. A coragem vem de vocês. Eu não posso colocar coragem dentro de vocês. Eu posso te dar outras coisas. Coragem depende de vocês. Então tem coisas que você precisa fazer. E não é Deus que vai fazer. Ele vai fazer a parte dele e você faz a sua. Está fazendo sentido? Coloca o um emoji da flecha. Por favor. Às vezes, sabe qual Olha só, vou te dar um exemplo. Você fica tentado ou tentada a falar mal de alguém. Ah, mas ele merece, porque ele fez uma coisa horrorosa. Mas a Bíblia nos orienta a não falar mal dos outros. Ah, Daniel, mas isso é um impulso que tem dentro de mim. E eu tenho muita vontade de fazer isso. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ah, Daniel, eu não consigo às vezes não mentir, porque é só para me ajudar numa coisa. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Mata essa sua vontade. Mata. Mata. Controla. Ah, Daniel, mas ninguém vai ver. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Eu não sei qual é o hábito que você tem, qual é a vontade que você tem. Eu posso falar uma coisa para vocês. Em determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que a paixão que eu tenho pelo meu time, ela estava ocupando espaço demais. Eu continuo vendo jogos, mas eu comecei a tomar decisões na minha vida para que ela não ocupasse o lugar que ela não deveria ocupar. Ah, mas é tão simples, é só um esporte. Não pode tomar o lugar de Deus. Nada, nada. Então eu neguei a mim mesmo. Então se eu tiver que parar de assistir alguma coisa, jogo, eu não vou ver. Quarta-feira estou na igreja, não vejo o jogo. Domingo estou na igreja, não vejo o jogo. Ah, mas qual é o problema? O problema é que não vai tomar o lugar de Deus. Não vai tomar o lugar de Deus. Então eu nego a mim mesmo, eu nego a minha vontade, eu nego o meu prazer, eu nego a minha alegria. Porque não vai tomar o lugar de Deus. E carrega a minha cruz. Por quê? Porque eu quero ser discípulo de Jesus. Ele deixou aqui o direito de eu ser discípulo dele. Mas ele me disse como é que tem que ser. Pablo, a gente sempre fala sobre isso, né, Pablo? E Pablo torce para outro time. A gente não se conhece pessoalmente, mas se fala pelas, pelas redes. E não existe problema nenhum E a gente assistir o nosso time. Ontem à noite o jogo foi... Quando tem jogo sábado à noite, é para o crente ver. Eu assisti ontem, feliz, e fui dormir. Feliz. Se não tomar o lugar de Deus, eu faço. Tudo que toma o lugar de Deus pode ser uma vontade, gente, um desejo, um sonho. Para e pensa. Onde você gasta mais o seu dinheiro e o seu tempo? Com o que você gasta mais o seu dinheiro? Comprando o quê? Fazendo o quê? Isso você consegue identificar o que está no seu coração. Onde está o seu tempo e o seu dinheiro, está o seu coração. E se não for Deus, se tiver algo no lugar de Deus, isso a Bíblia chama de idolatria. E idolatria é pecado. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Segundo ponto de hoje. Presente número 16. Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Vou ler para você. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus disse, orem da seguinte forma. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixeis cair em tentação. Jesus está ensinando aqui a orar. Ele está ensinando o famoso Pai Nosso. E o presente de número 16 da nossa live aqui, é, o que ele nos dá? Um ensinamento de como falar com Deus. Se você tem dificuldade, se você pensa, será que Deus ouve a minha oração? Será que o que eu estou fazendo, estou fazendo da forma certa? Pois bem, Jesus nos ensina a como falar com Deus. Isso é um presente. É um presente dele. Você quer saber como é que fala com o um Todo-Poderoso? É dessa forma. Um ensinamento sobre como falar com Deus. Vou prosseguir a leitura. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães. E e dissesse para ele, olha, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para oferecer. E imagina que essa pessoa lá de dentro respondesse, não me perturbe. A porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. E aí Jesus começa, retoma a contação da história. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Ou seja, você está lá na porta do cara batendo. Oh, me ajuda aí, me dá um pão. Eu recebi um amigo que chegou não sei de onde. Eu não tenho comida para dar para ele. Você tem aí na sua casa. Jesus está falando, olha, a pessoa que está lá dentro ela quer dormir. E pode ser que ela te atenda, mas ela não vai te atender porque ela gosta de você. É porque você ficou ali batendo, 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 batendo. Você falou, vou lá atender esse cara porque eu quero voltar a dormir. Porque se eu não atender essa pessoa, ele não vai me deixar em paz. É disso que Jesus está falando. Portanto, eu lhes digo, aí aqui vem a lição. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, você que é mãe, responda. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se você lhe pedir um ovo, se ele lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, Se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha essa lição de Jesus. Ele está nos ensinando a como orar. Como orar. E depois de de ensinar como orar, ele fala sobre a insistência. Que nós devemos insistir nas nossas orações. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade aqui na terra como ele é feita no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal a oração perfeita e aí Jesus fala faça de forma insistente a oração do Pai Nosso tem tudo o que você precisa. Se você orar ela todo dia, todo dia quando eu acordo, isso é uma coisa que eu apresento com o meu pai, eu oro o Pai Nosso. Todo dia, todo dia. Todo dia. Pai Nosso, todo dia. Falo obrigado, Espírito Santo, por mais uma oportunidade. Depois eu vou fazer até outras orações, mas eu acordo fazendo a oração perfeita. Pai Nosso. Oro de forma insistente. Insistente. Todo dia. Por quê? Porque Jesus falou para fazer. Então, essa ilustração não está na Bíblia à toa. Ela está porque Jesus quer te ensinar algo. Peça insistentemente que Deus vai te atender. Agora, peça aquilo que está na palavra. Não adianta pedir o que Deus não vai fazer, o que Deus não pode dar. E é por isso que você está aqui nessa série. É por isso que eu criei essa série. O que Jesus tem para te dar. Para você pedir aquilo que Ele pode te dar. E são coisas maravilhosas. Os presentes de Jesus para a sua vida são maravilhosos. Maravilhosos. Se você perdeu algum episódio, vai no meu Instagram. E, re- e veja, tá tudo salvo lá. Eu tenho uma novidade para contar para vocês hoje. Aliás, a nossa série vai acabar amanhã, né? Gente. Tem uma novidade ao final da live, eu vou contar para vocês, tá? É, aliás, muitas novidades. Tem uma hoje, outra eu vou contar amanhã só. Tô guardando segredo. Eu vou ler o 17 presente que Jesus tem para nos dar. E está em Lucas 17, 11, 14. Lucas 17, 11, 14. Lucas 17, de 11 a 14. Se alguém puder colocar aqui, eu vou deixar fixado, tá? Estamos falando sobre os presentes de Deus, estamos indo para o terceiro. De hoje, né? E o 17 sétimo da nossa contagem geral. 17 sétimo da nossa contagem geral. Aqui, o Giliard. Muito obrigado, Giliard. Deus te abençoe. Fixei. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos mantendo certa distância, porque a lepra é contagiosa, clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Eu vou ler mais um trecho. Sobre isso, é sobre cura. Você fala, Daniel, mas você já falou sobre cura. Eu quero que vocês preste atenção para o pedido que eles fizeram para Jesus. Ele pediu por misericórdia. Em outras traduções, na NVI, está escrito piedade, tem piedade de nós. Em vez de falar, me cura, por favor, que eu estou com lepra, eles falaram, tem misericórdia, tem piedade. Em Lucas 18, de 35 a 43, é contada a história do cego de Jericó. O cego de Jericó está na beira do caminho mendigando. E quando ele descobre, quando alguém fala para ele que quem passava na frente dele era Jesus de Nazaré, aquele homem começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu trouxe essas duas histórias porque elas têm uma conexão. Os leprosos pedem por piedade, misericórdia. O cego de Jericó, chamado Bartimeu, ele pede por misericórdia. Jesus, quando esteve diante de uma multidão, no local que ficou conhecido como Monte das Bem-Aventuranças, ele falou bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados significa felizes. Felizes, os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Jesus prega sobre aquilo que ele faz e aquilo que ele tem. Ele falou de misericórdia. A mensagem se espalhou. Os homens entraram em contato com ele e pediram por misericórdia. Jesus não nega o que ele tem. Jesus dá o que ele tem. Ele tem misericórdia. Ele entrega misericórdia a quem pede. Daniel, mas o que é misericórdia? Por que, que essas pessoas não pediram para ser, simplesmente para serem curadas? O que é misericórdia? Aí eu trouxe um estudo para você aqui. ó. Eu tenho um prazer muito grande nesse tipo de, 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 de estudo. Eu fui pegar a palavra no original, no hebraico. Misericórdia vem da palavra Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. E... É... Essa palavra tem algumas raízes e dessa desse conjunto de palavras sai a palavra compaixão. Só que misericórdia é algo maior do que compaixão, é algo maior do que empatia. A compaixão é quando você sente a dor do outro. A gente falou sobre isso alguns episódios atrás, quando Jesus cura quando Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Ele olha para a dor daquela mulher que está enterrando o filho e decide ressuscitar. Ele sentiu a dor dela e fez um milagre. Isso é compaixão. Misericórdia é acima disso. Para você ver. Recede, que é a palavra original, de onde sai a palavra misericórdia, ela significa: olha aí, amor constante, perdão. Constante, bondade, piedade, graça. E aqui, a definição que eu mais gosto. Misericórdia significa dar mais do que o outro merece. Dar mais do que o outro merece. Muitos de nós ficam parados, sofrendo achando que não merecem a glória de Deus. Não merecem ser alcançados pela glória de Deus. Não merecem ser tocados pela glória de Deus. Não merecem ver a glória de Deus. Não merecem ser curados. Por quê? Ah, porque cometeu um erro no passado. Ah, porque tem pensamentos impuros. Ah, porque tem hábitos que Deus reprova. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida você pode... Se arrepender, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, e Jesus vai estar de braços abertos para você. Sabe por quê? Porque ele tem misericórdia. Ele consegue dar mais do que a gente merece. Esse é o nosso Jesus. Ele dá mais do que a gente merece. Isso é misericórdia. Sabe? Às vezes a pessoa fala... Mas eu fiz tudo direitinho, Daniel. Eu vou para a igreja todo domingo, toda quarta-feira. Eu participo dos cultos quando tem online. Eu faço o curso da igreja. Eu mereço. Não é por merecimento. É a graça. É a misericórdia. E a palavra... Aí você pode falar assim para mim, Daniel, mas é que eu cometo muitos erros, sabe? Muitos erros. Eu estou sempre pensando em coisas que eu não deveria, falando coisas que eu não deveria. Deus não vai olhar para mim assim. Deixa eu te lembrar um versículo. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Errou um monte ontem à noite? Ontem de tarde? Ontem de manhã? Pois bem, a misericórdia do Senhor com a sua vida se renovou algumas horas atrás. O tanque está cheio. O tanque está cheio de misericórdia. Ele quer derramar sobre a sua vida. Ele quer que você olhe para ele como um um filho, olha para o pai. Como um amigo deseja a companhia do outro. A misericórdia dele está se derramando sobre a sua vida. Você precisa de algo que parece impossível na sua vida? Você precisa de uma cura emocional, uma cura física? Você precisa de algo para transformar o seu dia? Peça por misericórdia. Jesus, misericórdia. O cego Bartimeu pediu por misericórdia e foi curado. Os dez leprosos pediram por misericórdia e foram curados. Atenda o meu pedido por misericórdia. Eu sei que eu não mereço, mas tu tens misericórdia. Aí está o caminho para você alcançar... Um presente que não tem nem preço, que é incrível. Misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu vou agora para o último ponto de hoje. E eu acho que eu... É, não, eu falei os dois falei os dois. Agora, presente de número 18. Presente de número 18. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Vocês perceberam que hoje eu estou num ritmo bom. Eu vou conseguir quase entregar a live com 30 minutos. Está dando 30 minutos agora. Ai, meu Deus. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Depois que a gente aprende, eu acho incrível a cronologia com a qual. É, Lucas escreve, é incrível porque depois de nos dar uma lição sobre misericórdia, a gente entende exatamente o que é misericórdia olha botou aqui 19 olha essa história, olha essa história eu tenho certeza que você conhece esse personagem, Zaqueu mas eu, eu vou te entregar agora um entendimento que você não viu em lugar nenhum, aliás é isso que você tem experimentado aqui nessa série um entendimento que você não viu em lugar nenhum. Eu tenho orado todos os dias para que o Espírito Santo me inspire, para que eu olhe os trechos que eu preciso contar para vocês e para que ele coloque aqui as palavras dele. Então, assim, não é mérito meu. Aí o Daniel é muito inteligente, ele estuda. Não, não. Eu faço a minha parte. O Espírito Santo faz a dele. E o que toca o coração de vocês não sou eu, é ele. Então, guarda o o que vai ser dito agora. Vai fazer diferença na sua vida. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era abaixo demais de estatura, um baixinho, e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho onde Jesus passaria. Aliás, quem tem a oportunidade de ir a Jericó, quem já foi, sabe. Né? E quem não foi, e for. Quando estiver entrando na cidade, os guias apontam para uma figueira e falam, essa é a figueira de Zaqueu. Está lá até hoje, o lugar onde Zaqueu subiu para ver Jesus passar. Incrível. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me na sua casa, sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Esse cara não vale nada. Como é que Jesus, o mestre, vai para a casa de Zaqueu? E aí começa a fofoca. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais Jesus respondeu hoje chegou a salvação a esta casa pois este homem também é filho de Abraão porque o filho do homem veio para buscar e salvar os perdidos olha só olha só Zaqueu recebe Jesus na casa dele e o povo começa a falar esse cara não vale nada Quando Zaqueu entra na presença de Jesus, ele fala, olha, se eu explorei, em outras traduções, se eu roubei, se eu tomei algo de alguém, eu vou retribuir, eu vou ressarcir essas pessoas. Zaqueu era, portanto, um ladrão. Jesus depois diz, eu vim para os perdidos, chegou a salvação aqui. Zaqueu estava perdido. Zaqueu não era honesto, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E naquela época... Eles abusavam das cobranças. Ah, para você vai ser três vezes mais o valor. Por quê? Porque eu quero. Roubo. Ah, me dá aqui de um jeito por baixo dos panos que eu te perdoo disso. Roubo. Corrupção. Zaqueu era um corrupto. Ladrão. Ele mesmo fala. Ele já chegou se acusando. Olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Ele já se acusa. Jesus sabia de tudo isso. Ainda assim ele falou, desce, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Sabe qual é esse presente aqui? Jesus te dá intimidade, intimidade com ele, por mais que você não mereça. Jesus quer estar com você, por mais que você não mereça. Jesus quer estar na sua casa, por mais que você faça coisas erradas por mais que você tenha feito coisas erradas. Jesus quer ter intimidade contigo, como teve com Zaqueu. Um ladrão, um bandido. Jesus tem misericórdia. Você acha que você fez alguma coisa errada? Você acha que você prejudicou alguém, falou mal de alguém? Pois bem, Jesus continua querendo estar contigo. E esse é um presente maravilhoso. Todas as vezes em que você se sentir mal, se sentir um pecador, se sentir que errou e não deveria ter feito aquilo, lembre-se dessa história de Zaqueu. Porque se Jesus esteve na casa dele, ele também vai querer estar na sua casa. Porque Jesus tem misericórdia. Então hoje aqui você aprendeu o que é misericórdia, você nunca mais vai confundir misericórdia com empatia, e nem com compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Empatia é você enxergar o lado do outro. Ah, eu entendo que ele está sofrendo. Eu entendo que deve ser difícil para ele. Empatia. Estou sofrendo junto com ele, que eu sinto a dor. Compaixão. Misericórdia é dar, por mais que o outro não mereça. Dar mais do que o outro merece. E aí depois de se lembrar disso, se lembra de Zaqueu, que não merecia mas recebeu em sua casa o salvador. A gente não merece, mas Jesus está aqui na nossa casa, na minha, está na sua. Se você acredita, coloca o emoji da flecha. Se você acredita que Jesus está com você agora, coloca o emoji da flecha. Faça essa declaração virtual. Eu acredito que Jesus está aqui e você vai fazer isso representado pela flecha. Jesus está pronto para te abraçar, para te guiar, e para te colocar numa nova estação. Só depende de você aceitar, de você acreditar e de você caminhar do lado dele. Muitas das vezes, você vai ter que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Matar o seu desejo, deixar para trás. E começar a caminhar do lado de quem pode te levar para o melhor lugar que existe. A presença de Deus. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Eu quero contar uma novidade que eu guardei para o final. No dia 22 e no dia 23 de setembro, vai acontecer a terceira turma da Chave de Ouro. E eu estou aqui só para avisar que eu abri a lista de espera. Eu ainda nem lancei. Eu já tenho data, já tenho valor, já tenho a programação, já tenho tudo. Vai ser a terceira turma. Tem muitas pessoas que me perguntam, Daniel, mas quando vai ser a próxima? Daniel, eu quero participar. Então, eu abri uma lista de espera. Por quê? Porque eu quero honrar os primeiros interessados. Quem está interessado em participar da chave de ouro, que é minha imersão em posicionamento, em comunicação, para você definir a sua mensagem, ativar o seu propósito, para você começar a influenciar pessoas, a chave de ouro serve para isso para você aprender a como influenciar pessoas, para você aprender como se posicionar e ter reconhecimento e respeito. Admiração. A partir da sua história, a partir da sua mensagem. Eu vou te ensinar tudo isso. Vou pegar na sua mão e vou te mostrar como faz. Se você quer participar, coloque o seu nome na lista de espera. O link está na minha bio. Acabou a live? Vai lá, entra na lista de espera, na minha bio, clica, vai abrir um formulário, preencha... Que eu vou entrar em contato com você. Quem entrar na lista de espera vai ganhar um desconto que eu preparei. Então eu estou preparando essa ação para honrar as pessoas que querem estar comigo nos dias 22 e 23. Depois eu vou abrir a venda para o público geral com preço cheio. Mas se você quer entrar na lista de espera, se você quer participar da Chave de Ouro, dias 22 e 23 de setembro, em Alphaville, São Paulo, Assim que acabar a live, vai lá no link que está na minha bio, clica e preencha. E a gente vai estar tá junto, caminhando junto, no presencial, numa imersão de comunicação, posicionamento, para você reforçar sua marca pessoal, para você saber se posicionar da forma certa e alcançar reconhecimento e admiração. Hoje é domingo e eu estou muito feliz de estar tá aqui entregando mais uma live da série O que Jesus tem para te dar. Amanhã vai ser o último dia e não perca. Não perca, porque vai ser incrível. É inacreditável o que está no final do livro de Lucas e que eu vou compartilhar com vocês. É inacreditável, é é poderoso. E eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para você fazer um print e colocar nos seus stories e me marcar. Dizendo que amanhã é a última live. 7.7, 77 aqui no Instagram de graça. Então, faz o print e coloca assim. Amanhã é a última live. 77, tá bom? Faz o print. Gente, capricha nesse print, porque tem gente que faz o print quando eu estou de olho fechado, quando eu estou fechando a boca, eu tô todo, todo esquisito. A pessoa vai e faz o print. Não faça isso comigo, eu sou amigo de vocês, tá? Então, quando acabar aqui a live posta esse, esse print nos seus stories e fala, amanhã é a última live, 7-7. Eu vou entregar três presentes maravilhosos que Jesus tem para te dar. Incrível. Aliás, tudo que a gente aprendeu até aqui é incrível. Incrível. Estou te dando base bíblica para você pedir a Deus, para você pedir a Jesus. E o que tem amanhã é incrível. Gente, saúde paz, bom domingo, bom culto. Que o Senhor Jesus esteja do seu lado durante todo o dia, abençoando e cuidando a sua família. Ele nos chamou para sermos felizes prósperos, para sermos exemplos, para sermos flecha. E é o que nós temos que ser. Não abra mão de ser flecha, de fazer diferença na vida das pessoas. Não abra mão de ser tudo aquilo que Deus projetou que você será. Que bom que você está aqui buscando conhecimento para melhorar a cada dia. E fazer a diferença nesse mundo. Seja luz, seja sal, seja flecha. Até amanhã. 7 e 7 da manhã aqui no Instagram. Que Deus abençoe. Saúde e paz.